0: Akşamlar, bu akşam 234. Medioskop TV Kültür Tarihi Sohbetlerinde yine birlikteyiz. Bugün İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Doğan Gürpınar'la birlikteyiz. Hocam, hoş geldiniz. Öncelikle, öncelikle kendisinin e, Telemak kitaplarından çıkma bir e, yayını var. Türkiye'de özel isimlerin tarihi şöyle ekranda tutayım. E, bu alanda yapılmış e, nadir çalışmalardan bir tanesi. Bu yayının size ulaşmasında bize destek olan Kur'an kitabı başlamadan önce bir teşekkür etmek istiyoruz ve Kur'an kitabın bu ayki kitaplarından bir e, seri. Hocamıza da hediye edeceğiz. Ekranda e, bu ayki kitaplar e, görünüyor. E, hocam yavaş yavaş başlayalım isterseniz. Kitabı okurken ben biraz böyle e, 90'lı yıllara gittim açıkçası. 90'lı yıllarda da böyle e, isim bilimi üzerine epey bir tartışmalar oluyordu. O konulara daha sonra geliriz ama e, sizin tabii kitabınız çok farklı bir yerden bakıyor. E, şimdi bu özel isimlerin e, tarih isimlerin, özel isimlerin tarihi e, kitabınızı okurken benim aklıma hep şey geldi. E, bir ara sanıyorum... E, feministlerin böyle bir sloganı vardı. Özel olan politiktir diye. E, özel isimlerin de aslında son derece politik e, bir e, geçmişi olduğunu e, siz temel olarak kurguluyorsunuz. Ve e, bu politik altyapıyı da e, dönemlerle birlikte anlatmaya çalışıyorsunuz. Şimdi o kısma geliriz ama öncelikle bir böyle bir çalışma yapmak nereden aklınıza geldi? İkincisi bu çalışmayı hani yaparken kaynaklar konusunda zaten giriş kısmında şey yapıyorsunuz. Hangi kaynaklardan faydalandınız ve nasıl bir yolculuk yaptınız? Biraz bunlardan bahseder misiniz?
1: Aslında tam olarak ne zaman nasıl niyetlendiğimi söyleyebilirim. Ben... 2011-2012 işte Töginin doktorumu bitirmişken e, Türk Milliyetçi'nin yani iddiaçı ve sonra Kemalist dönemde Türk Milliyetçi'nin e, farklı gö- alanlarda ile ilgili birkaç merak edilmiştim. Mesela halk evlerinde e, geniş kitlelere nasıl anlatılıyor gibi. Ve o sırada da aklıma e, Türkiye'de 30'larda Onlarda başlayayım, otuzada da çok büyük bir şekilde, daha da güçlü bir şekilde dönüşen isim havuzunun aslında Türk milliyetçiliğinin önemli bir e, boyutu olduğunu düşünerek, bunun üzerine bir şey daha yazabilir miyim diye düşündüm. Ve de o zaman e, yazdığım İngilizce bir makaleyi, Türkiye 1980-1988'e e, Türk Türkçü isminin ortaya çıkışı şeklinde e, yayınlamıştım. E, temel olarak da o da e, o zamanki ...Türk elitini, Cum- e, geç Osmanlı ve e, erken Cumhuriyet elitini temsil eden Galatasaray Lisesi, e, Mülkiye e, gibi, Robert Kolej gibi bazı açık kaynaklardan ulaşabildiğim e, mevzu üzerinden çıkarmıştı. Ve tekim de hani bazı şeyler, bazı isim dönüşümleri gayet gözüküyordu ama beni şaşırtan şu olmuştu. Sadece, tamam Atilla, Mete, Alpaslan çıktı değil, isimlerin hangi yıl çıktığını bile aslında ben görebiliyordum orada. Ben beklemiyordum. Mesela bir yıl olmayan bir isim yıl üç tane mezun oluyor. Hani elli, yüz kalsay hmm. mezun da. Ee, ve bu düşünümden daha determinist bir şey söz konusuydu. Ee, ve mesela orada makalemde şunu tespit etmiştim. Ee, ilk Türkiye'de çıkan ilk Türkçe isim Orhan demiştim. Orhan 1908 öncesi hemen görmeyen bir isim. Hani Orhan e, Bey'den sonra, ikinci Osman, Osmanlı sultanı olarak geçen Orhan Bey'den sonra. Evet. Ve aslında buna çok basit bir açıklama getirmek mümkün. Ee, sanki Osmanlı'yla Osmanlı öncesi Türklüğün devamını temsil eden bir isim. Ve tüm Osmanlı Sultanları içinde e, tek ismi Türk olan e, is, e, padişahı olması bakımında hem Osmanlılığı temsil ediyor. Hem Osmanlı'nın kökenlerini olan o dönemki, Abdülhamit dönemdeki yenilgiyi temsil ediyor. Ve hakikaten bulmuştur. Işte. Ve ikinci Türk ismi de Turgut ve İlhan olarak bulmuştur. Ve ben beklemiyordum. Yani bir de Turgut ve İlhanlar ortaya çıkıyor. Ve Turgut o zaman birçok aslında ee, Şehber Zade Hilmi gibi birçok e, entelektüel romancının eserlerinde de böyle işte Türk, Serhat e, Osmanlı Serhat Beylerindeki e, karakterler verdi isim gibi. E, Turgut Suiz vs. Turgut Alp yine Osman Gazi Nökerli'nden ve Turgut ismi de ben muhtemelen ama bence aslında Turgut'un ilk popülerliğinin sebebi demiştim. Türk ismini çağrıştırıyor kelime olarak. Hani, kelime kökeni o değil ama hani öyle bir çağrışım diye düşünmüştüm. E, ve aslında bu da benim dediğim gibi o zamanki çalışma Türk Türk milliyetçiliğiyle örtüştüğü kadardı. Fakat aslında o, o zaman gördüm ki e, bu çok daha geniş bir konu ve bu sadece bu alana hapsedilemez bir şey. E, ikinci olarak bir başka motivasyon ve o sırada yine aslında daha önce yaptığım çalışmadan kaynaklı, doktor tezim kaynaklı çok fazla hatırat okumuştum. O, geç hatıratı. O zamanki insanların düşünce evrenlerini, temsillerini ortaya sermek açısından ve birçok hatıratı zaten en başında e, ya... ...kendi ismi nasıl koyduğuna dair bir hikaye oluyordu, anlatılıyordu. Ya da kendi çocuğuyla ilgili oluyordu, yani hepsinde çıkmıyordu bu ama bir çoğunda da aslında iz de ee, Genelde dini olarak onunla babasına bir şeyhin işaret ettiği isimdi. Ee, hani Mithat Paşa bile oğluna bir şeyh üzerinden koyuyor. Kendi oğlunun hatıratında bizi aktardığına göre. Ee, tabii... Halçatla sadece bu döneme ait değil, yakın zamanda da halçatlarda aslında birçok böyle malzeme var. Yani ben dedim ki bu halçatla, zaten çünkü halçatla zaten son siz de farkındasınız. anladığınız konularda son 17-20 yılda çok büyük bir ilgi var yani tarihçi açısından. Çünkü hani daha çok antropolojik tarih, şu anda tarihçinin gittiği yer insanların düşüncelerine sızmak ve çabası ve halçatlar bu da çok önemli bir yer tutuyor ki yakın zamankadindeki Türk Osmanlı tarihi çok ota halçat yok. Bugün aslında hani bunu biraz küçüğüm sende biliyoruz ama tabii ki hala Avrupa'yla piyasa kabul etmez derecede az. Orada bir gerçek. Aslında yakın dönemde hatırat sıkıntısı daha büyük bu arada. Mesela Kazım Karabeyeklerin, işte Atatürk'ün, Nurt'u dahil, e, Cumhuriyet'in kurucu yetisinin hepsinin hatıratı var. Yakın zamanda Demirel ve Ecevit hatırat yazmadan gittiler aslında. Bu yakın dönemde daha çok. Mesut Yılmaz. Aslında hatırat soru şu an daha güncel bir soru. Onda bir yan e, not olarak açayım. E, fakat e, yani dediğim gibi aslında benim motivasyonum daha çok... Is, çocuğuna isim koymak insanların düşünce evreninde ne ifade ediyor? Fakat bir çalışmayı böyle yapamazsınız. Numerik olarak bazı şey göstermemiz gerekir. Bunun da ben en doğru bir kaynak olarak okul mezun, mezuniyet listeleri olduğunu düşündüm. Neden? Lise mezuniyet listeli olduğunu düşündüm. Neden? Mesela üniversite değil. Çünkü bugünkü üniversitelerde, o zamanki üniversitelerde homojen değiller. Yani oraya alt taba kadar insan da gidebiliyor, üst sınıftan insan da gidebiliyor. ...farklı sınıfsal ve kültürel sınıfsal kökenlerde insana da gidebiliyor. O yüzden İTÜ mezunları, ister 2015 mezunu, ister 1960 mezunu... ...bize tam bir şey vermez. Fakat 1960 gaz sayısı mezun, mezuniyetçisi... ...bize veriyor. Çünkü aşağı yukarı lise mezunlarının... ...belli bir görece homojen kitleyi temsil ettiğini varsayabiliyoruz. E, ve kafamda da e, farklı okulların farklı temsilciler olduğunu e, kabul ettim de Dönem, Dönemin üst e, sınıfını, elitin temsil okullar. Benim ulaşabildiklerim Robert College, Şişli Terakki ve Noto Demirasyon. Bunlar seçkin okular. Galatasaray Sesi de tabi. Tabi okulların da sürekli bir aynı temsil niteliği yok. Galatasaray Sesi'nin 1890 mezunları, o dönemin aşağıdaki devre sınıfının çocukları demek. Fakat bugünkü Galatasaray Tabii çok daha eşitlik demokratik diyebileceğimiz bir mezun havuzu var. Ee, bunun yanında Vefa ulaşabildim. İşte e, Haydarpaşa'ya ulaşabildim. Bunlar da daha farklı sınıf sağlıklar veriyor. Ağandolu'dan e, bulmak daha zor oldu. Kütah Lisesi, Edirne Lisesi ve e, Sivas Lisesi. E, hani İzmir'e saymıyorum Bornova'yı, evet, Andalok saymıyorum ama bunları bile bulmak çok zor oldu. Kütah Lisesi'ni sağ olsun bir Kütah Lisesi mezunu, hani böyle yerelde vardır böyle çok kendini bir takım yere tacifli adamış. Yani uh-huh. kayıtlara düşmek anlamından. Yani profesyonel bir değil. Ee, onun web sitesine koymuştu. Sonra web sitesi 10 yıldır açtığı için siteden kaldırıldı. Bayağı Facebook'tan falan yeğenini buldum. Soyadığımdan falan. Neyse bana yolladı sağ olsun. Ee, bu tür çabalarla ancak bu kadar bulabildim. İmama tipler yine aynı durum söz konusu. Ee, İmama tiplerinde yine İslami isimleri temsil edeceğine varsaydım. Fakat onlara ulaşmak çok zor oldu. Neyse bulabildim. Zazun ee, ama mesela bu isimde bu kitapta ne yok zaten e, şeyinde ön sözüne yazıyorum halk yok çünkü evet. çünkü, şey e, çünkü herhangi bir düz dilsenin mevzuatını bulmak mümkün değil en azından ben bulamadım İstanbul ilimli il, i̇l, i̇l imli tane çıktı müdürlüğüne gittim e, böyle bir şey vermeyiz dediler hani e, yok dediler hani okula ben okullara izin kağıdı istedim o çünkü okullar diyor ki hani biz bunu vermeyiz ancak ancak hani İstanbul İl eğitim müdürlüğünün yazılı e, izniyle olabilir dedi. Onlar da hani bizim de böyle bir mevzuatımız yok dedi. Hani mevzuatta herkes korkutuyor. Neyse. Ama zaten öyle bir kiyat verser de okulların böyle bir arşivi yok. Hani evet. e, bir yer dosya duruyordu da kimse ona derlememiş. Neyse. Çok da uzatmayayım. Ee, yani e, ve zaten kitap e, biraz da haltıratlar da elbette. Orta meclisin haltıratı yastırabilir. Biz ona ulaşamayız. Ancak kendi e, e, efra'da ulaşabilir. E, basılmadığı için. Bu zaten daha çok bir e, diyelim üst sınıfın ya da elitler düzeyinde bir dönüşüm haritası ama ulaş olabildiği kadar halkın olduğu bir liste. Yani aslında dediğim gibi ve buradan da isim mevzu içlerinden bir takım istesikler çıkardım. İstesikler çoğunlukla aslında benim e, subjektif gözlemim doğruladı. E tabii doğrulamadığı da oldu. Ona göre kırıldım. Hı hı. E, ama bazen zaten çıplak gözün gördüğü şeyler. E, aslında sosyal bilimcilerin zaten biraz şey bu. Yani çıplak gözle birçok şey gözükebiliyor. Tabii ki bunu test etmeden Asla emin olarak söyleyemeyiz. Ama aslında biraz e, şey mekanizmasıdır, e, ne diyelim, kontrol grubu mekanizmasıdır. E, aslında tüm bu numarik şey, e, şovlar, sosyal bilimlerde bir tür şeydir aslında. Kendi tövmek istediğini söylemek için kullandığın argüman, e, metoddur. Sosyal bilimcilerde aslında tüm yaptığı budur. E, Metodun bu şekildeydi.
2: Hocam peki bir şey soracaktım, mı? Nüfus müdürlükleri ve hatta nüfus kayıtlarını Kullanma, yani metodolojik olarak da yani soruldum yoksa şey mi, vermediler mi
1: bilgiyi? Yani evet. o çünkü orada bütün Türkiye'nin hani kayıtları var, şeyi var. Ben ona telefon ettim, yani biz böyle şey veremeyiz dediler. Ama o da yürürlük bir şey var, ee, yine kitabın ön sözüne geçiyor. Zaten Türkiye'de 2009 seçmen listesi sızdırıldı. Ee, evet. Atıyorsunuz zaman web sitesine kondu, herkesin ev adresi, vatandaş konusu ulaşılabiliyordu. Sonra tam kaldırıldı ama onlara zaten bugün de ulaşmak.
0: Ee, indi, evet, kad- evet, o
1: bir kere indirsen tamam bitti o işe. arka falan yerlerde müsait varmış. Ben ona hani hiç denemedim çünkü bunun hukuki sorunları var. Fakat e, Sevanli Şahay o kullandı. Şu an o datadan, şu an internette 1992'ye kadar, neden 1992'ye kadar? 2009 e, yılında seçmen olan insanların ve e, dok- 2009 yılında hayatta olan insanların, e, dan çıkardığı Yılbaşı data var. Evet. Ben bu kitaba başladığımda hatta bitirmek üzereyken de o data açık değildi. Tamam, ben bitirmeye yakın o web sitesi açıldı ee, o data ee, ve ben hemen yine harır harır oradan argümanlarımı doğuluyor mu, yanlışlıyor mu diye kontrol ettim. Ee, veya şüphelendim ama ispatlamadığım bazı şeyleri o sayede kullanabildim. Mesela Ayhan isminin, e, hani Ayhan ismi malum daha çok kızları verilen bir isim. Her hani gün çok yaşlı bir Ayhan teyzesi vardı. Ama genç bir Ayhan yoktu, e, kadın. Hani e, buradaki benim varsayımım, bu, bu ismin bu kadar yani kadın erkek yünür seks isimden ve kadar çok kadınlara verilen bir yünür seks isimden erkek ismi haline gelmesinin Ayhan Işık'la ilişkili olduğunu maskülen bir figür olarak düşünmüştüm. Ama bu birbirinin şahsi fikrimdi. Ama zaten sefendi Şahyan'da aslında geldiğimizde de e, Ayhan ismi birden erkek, tam erkeklere verilen isim olması 51-52 gibi. Yani tam olarak Ayhan Işık'ın Türkiye'de bir e, şöhret olmasıyla. Ee, hani sezgi Sorak bunu sezebiliyor insanın Ayhan Lisme ilgili evet. ama bunu tabi yanlış da olabilirdi. Neyse hakikaten e, Sevaldi Şahin'in datası bunun da oluyor. Yani o, o da çok kıymetli bir şey, tabi neden kıymetli, bunu sağ, sağ, sağ e, devlete mi teşekkür çekiyoruz bilmiyorum, o, o data sızdırıldı yani. yani. Böyle de bir e, vahim bir şeyin böyle bir de pozitif sosyal bilimce açısından olumlu bir tarafı oldu.
0: Evet. Hocam e, şimdi sizin kitabınızın içeriğine yavaş yavaş gidelim. E, isimlerin aslında bir ayrıştırma mekanizması olduğundan bahsediyorsunuz ve e, burada işte sosyal psikoloji de var, toplumsal bilinçaltı da var. Yani biz isim, insanlara isim koyarken e, farkında olmadan aslında bir dönemin ruhunu da taşıyıcısı evet. haline getiriyoruz. Biraz bunlardan bahsedebilir misiniz? Biz nasıl isim koyuyoruz yani evet. çocuğumuza, çocuğumuza? Aslında
1: çocuğuna isim koymak olabilecek en büresel eylem. En böyle mahrem eylem yani kendi bir aile saadetinde işte mut, mutlu bir şekilde ömrünün sonuna kadar işte çocuğunuzla kocanız bağın ağaçlarından bir tanesi tabii şahsi bir tercih ama dataya baktığımızda bir isimle aynı yılda e, on binlerce kişi aynı ismi koyuyorsa o da kolektif de bir eylem var yani bizim yaptığımız bensel ama aynı zamanda kolektif bir eylem ama aslında bu kolektif eylemi de hep kolektif eylemin hepimizde bir aslında aktörü çünkü bizde o çocuğumuza verdiğimiz isimle kolektif elimi üretiyoruz. Yani sadece pasif bir özne değiliz. Pas- ee, onu, bir tarafta onu düşünmek lazım. Yani böyle güruhlar koyuyor da biz de pasif olarak ona uyuyoruz değil. Biz de aslında onu üretiyoruz. Yani tam bir kolektif de etkileşim içinde bir dinamiği var orada. Ee, ama burada ilginç olan e, aynı ile aynı isim koymakla ilgili şöyle enteresan bir durum var. Çünkü e, siz aslında Hani e, mesela 2021 yılında konu isimlerden biz ancak kolektif olarak 2030 gibi haberdar olacağız. Çünkü Hı-hı. artık insanların 5 yaşında, 10 yaşında çocukları olacak. Hani denk geleceğiz falan. Şu anda biz 2-3 yaşındaki insan denk gelmiyoruz çocuklarda. Ancak çok yakın akrabalarımızın ya da arkadaşlarımızın çocuklarını görüyoruz. Yani aslında bu bilgimize sahip. Biz şu anda 2021 bilgisine sahip değiliz. Zaten geldi yani internette de şöyle oluyor. İşte en çok yaygı isimler şunlar işte. Eee... Ee, Belinay falan, ben hayatımda Belinay duymadım diyor Aysana. Çünkü Belinay'da daha üç yaşında, beş yaşında muhtemelen. Ee, onlar on yaşına geldiğimizde, evet işte e, rastlanır hale gelecek. Ee, peki o halde nasıl biz haberimiz bile olmadığı bir süreçte... ...aynı ismi koyuyoruz. Bu daha da garip bir durum. Yani hmm. hani, birinden duydum ediklendim diye bir durum da değil. Tabii onlar bir, bir yılda atmıyor. Hani e, başlıyor bir evri, yukarı çıkıyor. Her ismin bir zirve noktası var sonra düşmeye başlıyor. Yani bunu da aslında e, dataya baktığımızda çok net görüyoruz. Yani her isim, diyelim mesela Türkiye'nin e, e, şey, e, nüfus müdürlüğü şey yayınlıyor. E, nüfus Genel Müdürlüğü. E, her yılın en yaygın yüz ismini. Hmm. O standart bir şey haline getirmiş 10-20 yılda. Eskiye 80'e kadar gidiyor. 80'den öncesinde yayınlamamıştı ama 80'den beri o liste açık olarak web sitelerinde ulaşılabiliyor. Ona baktığımızda zaten e, işte bir isim Diyelim bir yıl 70. sıradan geliyor, O böyle 10 ay yemeğe zorluyor. Zevriye de çıkabiliyor tabii. Sonra tekrar düşmeye başlıyor. Ee, yani bir günde tabii bir isme atlamıyor insanlar ama ama o süreç hızlı bir süreç. Yani 5 yıl içinde isim popülerliğini, zevriyesine oluşuyor. Sonra popülerliğini yitiriyor. Mesela bugünün en popüler isimleri de mesela işte mesela İslami isimler diye bir kutunak içinde korku var. İşte bu isimler, hmm. Talkala şunlar bunlar. Mesela Talha ismi zaten gelmiş bir isim. Ee, ondan sonra yine başka İslam isimlerime gelmiştim. Hani e, Ve bunlar beş yıl içinde e, Ceyhan ediyor. Peki hocam
2: burada bu zirveye ilerleyip sonra düşmesine sebep olan şeyler nelerdir, nedir, unsurlar nelerdir? Niye hep beraber toplum olarak bir isme yöneliyoruz da sonradan ondan kaçıyorsa? Bir de şey de var, bu ayrı olarak... Hep zirvede olan isimler de var herhalde değil mi? Tabii. Hiç ayrı, hep şeyi, ilk onu kaplayan, yıllardan beri süren isimler de var herhalde. Ya o
1: isimler aslında klasik isimler. Yani çoğu dini refanslı. 500'le gide isimler. Ama onda bile aslında bir hareketlik var. Şu anda mesela son, son, 10 son, yani daha doğrusu şöyle diyelim. 2003 yılına kadar Türkler, İslam ve ver diyelim, bin yıldır. En yaygın Türk ismi şüphesi ki Mehmet. Peygamber'e bir saygı Ta ki 2002-2003'e kadar. O günden beri Mehmet Türkiye'de en yaygın isim değil. Ve şu anda son yıllardaki e, dofus müdürünün datasına göre ilk 10'da bile değil. Yani kriz kıs kısımlar bile bir yandan e, değişiyor. değişiyor. Ve bu son o, o 20 yılın fenomeni. Çünkü bu aslında çok 20 yılda Türkiye'ye muazzam bir şeyleşme oldu. Çok muazzam bir ilişim teknolojilerinin gelişimiyle beraber kültürel dönüşümü çok daha hızlandı belli ki. Mehmet ismi gibi isimler ya da Ahmet, Mustafa bunlar da ilk onda değiller. Oysa ki bakarsanız e, 2000'e kadar Türkiye'de her yıl tüm o isimler değişiyor. Fakat ilk beş erkek ismi aşağı akıyor, sabit. E, en yaygın her zaman Mehmet. Onu takip eden Mustafa Ahmet, sonra Ali. E, fakat şu isimler dahi gelmiş durumda. E, neden bunlar? Çünkü dini isimler. Hani bu dini isimlerken işte peygamberin ismi, peygamberin ne diyelim en yakın isimleri onlara saygı ve şu an onlar dahi yok. Mesela bugün İslam isimler aslında e, yerine geçtiği, İkametli isimler, tüm Berkcanlar değil. Ahmetler, Mustafalar, şeyler. İnsanlar, çocuğuna neden peki İslami, dinday ailelerle çocuklarına Mustafa ismi koymak istemiyor? Bu tabi Mustafa onlar için de temsil ediyor. Çünkü bugün insanların çoğu şehirler değişiyor. Ve bir değişme azusunu yansıtıyorlar. Çocuklarının sınıfsal olarak At, e, sınıf atlama ağzısını temsil ediyorlar. Ve Mustafa ismiyle muhtemelen bunu özdeş görmüyorlar. Mustafa ismi onlara belki kendi köydeki dedilerini hatırlatıyor. Oysa ki yakın zamana kadar isim koyma aslında ayrıştırma değil ayrıştırmama pratiğiydi. Değişme değil, değişmeme iradesiydi. Neydi? Çocukları, dedilerinin anneannelerinin, babanın ismi konuyordu. Evet. E, e, fakat değişmemeydi. Yani bizim da aynı, benim dedem, anneannem gibi olsun. Aynı toplumsal normlara sahip olsun, aynı kültürel doku, değerlere sahip olsun, aynı cinsiyet rollerine sahip olsun diyor. Şu anda anne babalar en alt kesime dahi aslında bu şeylerde bunu demiyorlar. Yani böyle bir öykünme var ve isimlerde muhtemelen ona göre yeni bir isim, yeni bir şey sinyalleme aracı olarak işlevselleştiğini düşünüyorum.
0: Evet. evet. Hocam ben 15 15 14 15 sene öğretmenlik yaptım. Benim işte 2000 yılında başlamıştım. Sonra ayrıldım, istifa ettim vesaire. Bizim mesela başladığım zamanlardan itibaren en fazla ya karşılaştığımız isimler işte Enes, Furkan, Ebrar, Sümeyye vesaire böyle diyordu. Şimdi Ebrar Ebrar Karakurtu görünce şey oldu. Yani hani son dönem bilinen o İslami tandanslı şeylerin tamamen yıkıp geçen bir figür olarak karşımıza çıkıyor. ya yani burada aslında bütün kitap boyunca bunu yurt dışındaki örneklerle de şey yapıyorsunuz. Biraz onlardan bir bahsedebilir misiniz? Mesela sadece bu bizde olan bir şey değil. Mesela Michael isminin nasıl son aslında 20 yılın böyle evet. e, bir fenomeni olduğunu anlatıyorsunuz. Yani yurt, batıda da mı böyle? Yani isimler sürekli değişiyor, tercihler değişiyor vesaire. Biraz bunları da anlatabilir evet. misiniz?
1: Türkiye'de şöyle gelen geçer bir yargı var. Ee, hani Batı'da isimler hep aynı kalıyor. Hiç değişmiyor. Fakat Türkiye'de böyle bir moda heveslisi sürekli isimlerle oynanıyor. Nereden çıktı bu yeni isimler bir çimse mali oluyor. İşte yeni Hı-hı. kuşak kesimler aman ne bunlar diyor. Ya da İslami kesim yine antik Kemalist diskuruna bir tanesi. 30 tuzalık o büyük e, isim devrimi diyebileceğimiz tamamen yepyeni uydurma işte mizaha yapılan isimler ortaya çıkışı. Aslında aynı trende biz farkında değiliz. E, bakınca Avrupa'da da var. Türkiye'de kadar keskin değil belli sebeplerle ama Trend'in kendisi orada. Ee, çünkü mesela orada mesela Michael ismi, bir kere Michael ismi Amerikan ismi ama İngiliz ismi değil. İngiltere Michael daha az Amerika'da yaygın. Mesela orada da İngiltere konuşan dünya aynı isimle aşağı yukarı veriyorlar. Fakat aslında İngiltere ile Amerika arasında belirgin şekilde isim farklı var. E, Michael ismi de İkinci Dünya Savaşı'nın sonrasına kadar Amerika'da öyle ilk 10'da falan olan bir isim değil. Hatta Michael ismine de e, Batı Avrupa'da farklı dillerdeki haliyle e, 1900'e kadar rastlamıyoruz. E, mesela Michael diye bir İngiliz e, kralı yok. Düşünürsek. Hı hı. İşte William'lar var, James'lar var Michael yok. Bir Fransız kralı yok. Louis'ler düşünün. E, bir İspanyol kralı yok. İlk gördüğüm Batı Avrupa'da yaşamış e, Michael e, kendi diliyle Portekiz'de 19. 19'uz, yüzyılda. Ama nerede var? E, Bizans krallığı var, Bizans imparatorluğu var, Rus krallığı var. Aslında Michael, Mikhail, mesela 300'lerde bir şekilde vermiş ama 300'ler içinde bir anlamı var demiyorum. Belki vardır bilmiyorum ama sonuçta Mihail, e, bir Melina'dır. Melina. Ama muhtemelen o da bir bir şekilde bir moda etkisi ya da ekzotik bir isim gelmiş belki 19 yıldan itibaren. Doğu Do- ortoks dünyasından Katolik ve Protestan dünyaya ihtiyac edilmiş. Oysa ki Michael deyince bugün sanki bin yıldır Michael yaşıyor. Çünkü Michael tabii ki çok Hristiyan bir isim ama detaya baktığımda Hristiyan isim de aynı değil. Ee, mesela Katolikler ve Protestanlar sana da dini isim pati prati- ta Protestanlar ortaya çıkışından beri farklı. Ee, çünkü katolik büyük ölçüde bir aziz külsüne dayanıyor. Ee, hani Tanrı'ya olan e, şükranını azizler üzerinde ifade ediyorsun, onlara şefaat diliyorsun, onlara sana yardım edeceğini düşünüyorsun. E, zaten her azize adanmış bir gün var ve çocuğunu da genelde ada, e, o günün azizine ya da e, bir azizin ismini veriyorsun. Fakat Protestanlığı için bu bir şirke giriyor. Yani nasıl ki Türkiye'de de daha Ortodoks İslam için e, türbe ziyareti adakla bir şirke giriyor. Onlar ise e, az ismini vermeyi reddediyorlar. Onun yerine e, protestanlık sadece ve sadece kelam, sadece ve sadece kitap yani Tanrı'nın sözü, İncil dediği için de e, kustak kitapla isim veriyorlar. O zaman kadar hiç isim olarak konmayan bir takım tevvattaki obskür diyelim is, şeyler, isim olarak karşımıza çıkıyor. Protestanlığın böyle bir yediği var. Yani dini isim dediğimize dahi Hristiyanlık da bir şey açıklamıyor. Aynı şekilde bu e, İslam dünyasında da mesela Talhada veya Enes bunun İslami isimleri ama böyle 19'u da olan isimler değil bunlar. Evet. Bunlar bu dönemin İslamiliğin ifade açlığı.
0: Hatta siz kitabınızda şeyden bahsediyorsunuz. Araya giriyorum kusura bakma. Yok, yok, yok. Ee, şimdi sürgüne gönderilen veya işte Katolik zulmüne uğrayan işte Fransa'daki protestanlar kendilerini gizlemek için e, çok koyu Katolik isimleri kullanmıyorlar da hani daha genel geçer. Evet. Ee, is- isimler buluyorlar kendilerine yeniden isimlendiriyorlar vesaire. Bu mesela çok ilginç evet, gelmişti çünkü bana. Çünkü aslında protestan
1: inandığı gibi çocuğuna isim verse, is, çocuğuna verdiği isimle anlaşacak protestan olduğunu. Evet. Bunu saklaması gerekiyor. Fakat bir yandan da hani şekil düşmesi gerekiyor. O yüzden de bayağı pazarlık isimleri kafasına veriyor. Yani <gülüyor> protestan olduğunu göstermeyecek ama asla ve asla
2: inancından geri adım
1: atmayacak isimler koyuyor. Evet. Çok böyle
0: ortada
2: ortaya, çok gö- evet. şeyde. Ya yani bu şeyli aslında ee, isimler üzerinden büyük bir sosyal tarih çıkartılabilir. Mesela bu İngiltere'nin e, İngiltere'de kullanılan şu andaki isimlerin İngiliz yani Anglosak Anglos diyelim herhalde Anglosakson isimlerin olmaması, Fransızlaşması bu fetihlerden evet, sonra evet. falan. Ya yani aslında çok hani çok gözümüzün önünde, yani her şey gözümüzün önünde fakat
1: e, o kadar da gözümüzün önünde evet. değil. Mesela tabii bir, bir artifact değil aslında Batavya'nın en yaygın ismin Germen olması. Germen istilalarından sonra Fransa'dan şeye, İspanya, İngiltere'ye Almanlar kendi isimlerine getiriyorlar. Bunlar işte eski Germen dilinde halleler. Yani buna dini isim falan da değil. Fakat bunlar işte Robert gibi isimleri, hani Hristiyan isimleri mümkün değil. Yani bunu kimse de bunun üzerine düşünmüyor. Hani aman bu Hristiyan isim değil diye. Hani o kadar mal olmuş isimler, e, isimler ki. E, aynı şekilde e, edip mesela birçok isim ...bir şeyden çıkmıyor. Mesela Alice, Alice Harikar diyar. Alice onları olmayan bir isim değil fakat çok obskür bir isim diyelim. Aynı dönemde Alice sanıyor Victoria'nın kızlarından bir tanesi. Bir, aynı zamanda bir şey isim, kraliyet ismi. O dönemde hani çok böyle sansasyonel diyelim ama... ...asıl olarak Alice Harikar sonra Alice ismi bilinen bir isim haline geliyor. Hani o yüzden de hani ortada dediğim gibi o isme hep değil. Bir tane roman, işte Pamela bir romandan geliyor yine öyle bir isim yok. Tamamen uydur, uydurulmuş isimler. Ya da Shakespeare birçok isim Shakespeare'den çıkıyor. Hmm. Ya Shakespeare Shakespeare karakteri bir karakter ismi ya da onun popüler ettiği ismi. Şey mi, Jessica mi ne olur? Eşe Juliet ha. başta zaten.
0: Evet. Evet. Hocam şimdi e, kitabınızda ilginç bir örnek var bu isimlerin sınırsallığı meselesi üzerinden yani birkaç şey var tabi de esas şey çok ilgimi çekmişti yani bu e, özellikle Batı'da bir turizm şirketinin bu evet. e, bu seyahate ismi şu şu şu olanlar katılmayacak yani. İsmi işte Ali, Veli, Ahmet, Mehmet olanlar katılmıyor çünkü onlar evet. hani alt sınıf evet. diye bu mesela bugün akla hayale gelmez bir şey. Evet. Yani, yani böyle bir şey bir turizm şirketi şey yapsa adamı hani topu... Türkiye'de topo, bu
1: biraz da şey oldu işte buraya talhalar yasa gelmeyecek bu baya baya siyaseten çok büyük bir ümreti Ama bir mesela şey.
0: buna rağmen e, kitabınızı anlatıyorsunuz %44 adam evet. adamları şey evet. yani satışı vesairesi. ya yani buradan şuna şey yapmak istiyorum isimlerin e, sınıfsal bir ayrıştırıcılığı var mı? Yani bizde var mı, batıda var mı? Yani biraz o, o meselelere girebilir miyiz?
1: Yani bizde tabii var. Çünkü zaten bir, bir insanın ismini duyduğumuzda, hani yüzünü görmeden hemen aslında otomatik, otomatikman kafamız ona bir yafta yakıştırıyor. Hani bazen işte o kişi geldiğinde ismiyle uyumsuz görüp şaşırıyoruz. işte pozitif olarak ya da belki negatif olarak. Ee, çünkü hakikaten e, isimler bir sınıf sağlığı yansıtıyor. Ee, fakat tabi mobil. O sınıf da hareket halinde. Yani Emre ismi 1940'da başka bir sınıf sağlığı çalıştı. 1990'da. İşte, Türkiye'nin belki en yaşlı iki Emre'si işte Emre Kongar'la, Emre Gönel hakkında geliyor. İkisinin de tesadüfçü babası öğretmen. Türkçe öğretmeni, felsefe öğretmeni. Ee, ve tam onlar zaman doğarken Yunus Emre kültü bir kemanist ikonu olarak bir Türk hümanizmi, Türk İslamı olarak ve bir figür ve bir takım bu aslında buradaki emma ismi, bu babalığı kendi seçkinliğini, kendi kültürel ne diyelim e, donanımını ama aynı zamanda ona cumhuriyetle hemhal olmuş milli kimliklerini ifade ediyor. Fakat emma ismi sonra 1970'lerle itibariyle fenomenal hatta 80'lerle itibariyle fenomenal bir şekilde yarıyor. E, ve isim bugün aynı şey çağrıştırıyor. Hatta gelen İstanbullu daha muazzzakalar Yunus Emre olarak koyulacak, Emin'den çok. Ee, ve isim sınıf olarak dönüşüyor, hem kültür olarak dönüşüyor. Yani e, temsil ettiği kültürel evreni hem de sınıf olarak dönüşüyor. Zaten benim kitabında da uzun uzun gösterdiğim şey. Ee, ben o isimle okul listelerine baktığımda çoğu ismi ilk olarak Robert College'te, Damaskyonda, Şişli'daki de görüyor. O ismi Sivas'ta görünmüyor. Fakat 10 yıl sonra Sivas o isim görmeye başlıyor. Tam Sivas görmeye görülmeye başlandığı zaman o isim artık Robert Coyne'de görmeye başlanıyor.
0: Görülmemeye. Görünmeme.
1: Görülmemeye başlanıyor. Neden? Çünkü artık e, ilk başta o isim e, üst sınıfların kendi seçkinliklerini farklılıklarını ifade ettiği bir kanal. Fakat ona öykünen onu cazip gören genç kitleler e, yavaş yavaş o ismi alarak aslında kendi toplumsal yukarı mobilite beklentilerini ve kültürel mobilite beklentilerini ifade ediyorlar. Evet. Ve tam olarak o isim o sınıfsal genişleme yaşadığı için üst kesim bunu artık dudak bitmeye başlıyor. O isim o artık o kültürel sermaye deniği ve onu burakıyor. Yeni evet. isme geçiyor. Yeni isme ama yeni bir geçiyorlar. Ve isimler aşağı yukarı böyle ilerliyor. Zaten isimlerin hemen hemen çoğunda isimle üstunta çıkıyor. Türkiye'de de dünyadır aslında. Fakat o isimler orada kalmıyor, o isimler bir kültürel, sınıfsal genişleme ya da yayılma tecrübe ediyor. Benim şu anki bir gözlemim, ilk kez mesela Türkiye özelinde, dünyada olabilir de bilmediğimden bunu ifade etmiyorum. Çünkü muhtemelen dünyada da öyledi. İsimler yukarıdan aşağı değil, aşağıdan aşağı bence şu anda ilk kez geliyor. Mesela bu işte İslami isimler dediğimiz Ebru verildiği gibi ya yani da Büşra. Bunu üst görülmüyor alt yayılıyor ve alt sınıftan e, İslami olarak başlayan bazı isimler İslami olmayan e, orta halli kesime de geçiyor. Bu hiç sonra üst sınıfa isim gelmiyor. Çünkü zaten çıkış noktaları alt kesim ya orta kesim. Ama o da yayılıyor, genişliyor. Ebu e, örneğini verdiniz. Mesela Eba e, e, daha çok İslami bir isim olarak ortaya çıkıyor. Fakat e, ben zaten gözlemlediğim kadarıyla e, bu isim e, İslami olmayan tarafa da yayılmış hı hı. Ee, nasıl çay yani tınısı nasıl Çin ilgili bir tercih olmuş ve mesela düşünün son bir ayda hani e, olimpiyatlar ve Avrupa şampiyonası Ebru Karakoç çok gündeme oldu ve muhtemelen bunu, bunu yaklaşık zaman kadar daha çok İslami isimken bundan sonra Ebru derliğinde herkes aklına Ebru Karakoç gelecek ve Ebru Karakoç'un biraz da giderek işte bu bir türlü ne diyelim vurmun empowerment hı hı. E, anlam kazanması da e, isme tamamen belki başka bir yön verecek. Yani bu ismin de biraz tesadüfi hikayeleri var. Hani isimler çünkü en ünlü kişi kimse
0: onu da anlıyor. Ayanışık gibi. Yani.
1: Ayanışık. Gibi. <gülüyor> bir de burada sizin bu şeyden üst
2: sınıftan e, ismin çıkıp yayılmasına ait bir örneğiniz var. Bu şeyde Fransız orta çağında. Onu okuyayım bir. Yani sizin söylediğinizde yani, yani e, destek yani zaten yazmışsınız. Fransızca Mary ismini veren bir köylün kızına bir rahip, rahip rastlayıp ismini sorunca cevaptan yüzünü ekşitir. Zira Mary bu genç bir hanıma yakışan bir isimdir. Bir köylüye değil. Senin ismin Niyette ya da Mayon olmalıydı. Yani e, bu bu söylediğin şeyin taşra Fransız taşrasında evet. da evet. yani kardeşin seni... Hatta seninle... şey
1: diyor o Yakıştıramadı mı bana? Kutsal evet,
2: bakir evet. ismini diyor. Evet. Yani hmm. şey çok ilginç. Yani bu ne diyelim Patern bu e, evet. düzen ya da şeyi bu falan e, örüntü. Gö-
1: örüntü. Bütün toplumlarda var yani böyle evet, bir şey. Evet. yani Zaten biraz kitaptaki bir vurgulamik tanesi de bu. Hani böyle Türkiye'ye asıl bir gariplik değil bu isimlerin sürekli hareket halinde olması. Avrupa'da da çok hızlı bir hareket var. Mesela hmm. Avrupa'da şu an çok fazla başka dillerde isim var. Mesela Almanya'da 1970'lerde çok fazla bir İsveç, İskandinav isimler modası oluyor. Sven falan gibi. Hmm. Ee, şu anda giderek mesela İtalyan ve Fransız resmi koyuyorlar. Mesela ne bileyim e, e, Stefan değil, Etienne koyuyor aynı isim ama Fransa'sını e, koyuyor. Ya da e, işte Stefani koyuyor. Hani hmm. e, kızına. E, aynı şekilde İngiltere de mesela en yaygın isimler de giderek şey haline geliyor. Mesela Amelie çok yaygın şu anda. E, İngiltere'de. De hem Amelie filmi hem de Amelie filminin e, çağrıştığı da o Frankof- Frankofon ne diyelim işte o Frankofon'un ifade ettiği o kültürel e, sermaye. Hmm. Tobias ismi yaygın. Almanya'dan geçen. İngiltere'de. Yani onlar da farklı bir şey bulmak istiyorlar. Ne, ne buluyorlar? E, çok uzak olmayan bir kültürel dünyadan ama işte İngiliz belki taşlı taşlasındaki işte bir ne bileyim onun için dediği dediği yaşa e, aslıftan farklı isim olarak Almanya'dan, Fransız'dan, İtalya'dan isimli devşiyorlar.
0: Evet. Hocam şimdi <gülüyor> bize dönersek şimdi Tabii bir, 1908 işte Tanzimat var. Sonra işte Cumhuriyet, Kemalizm. 1934 Soyadı Kanunu mesela. Evet. O çok önemli bir dönüşüm noktası. Daha sonra işte 40'lı yıllar 60'lı yıllar yani sürekli toplum değişiyor ve toplum değiştikçe bizim isim meselemiz de sürekli değişiyor yani beğeniler değişiyor vesaire. Ee, aslında bütün bu dönemler büyük bir milli anlatının e, tezahürleri evet. olarak o isimler üzerinden okunabilir diyorsunuz. Mesela burada e, ne görebiliyoruz yani mesela 1908'den sonra herhalde 1960'lara kadar çok yoğun bir milliyetçi bir şey vardır. Bu soyadı kanunu mesela nasıl etkilemiş insanların isim şeyine hani o, o bir dönüm noktası hem evet. teknik de bir mesele belki. Biraz onlardan bahsedebilir miyiz?
1: Soyadı kanunu şöyle bir etki atıyor ee, bayağı hem eğlenceli hem de gergin bir süreç hangi soyadı almalıyım? Bayağı aileler kendi anda tartışıyorlar. Ee, hani tamam bir yandan işte çoğuna devlet veriyor deniyor da o biraz abartılı bir söylem. Daha çok köylerde falan e, aile namlarında beğenilmediği için işte Hacı Hoca gibi isimle soylar olarak için devlet dağıtmış belki. Ama şehirlerde hani orta halli aileler dahi tartışıyor. Ve gazetelerde şimdiki gibi gayet e, promosyon e, arayışında isim e, dönerileri veriyorlar. Ve tabii ki o soyad önerisi Türklüğün şanını ...temsil edecek isimler. E böyle çok fazla soyad önerisi uçuşuyor.
0: Ve aslında... Saatli marif takvim vardı hocam eskiden. Evet. Her güne bir isim vardı. Evet. <gülüyor> onun gibi.
1: E, fakat o onun bir kısmı soyad olarak alınıyor. Bir kısmı da isim olarak beğeniliyor. Mesela... E, Yılmaz mesela bak burada. E, Yılmaz. İşte çok yaygın soyadlar. Doğan, Tekin. Buna hem soyad var hem de isim Kısım. olarak var. Ee, hani yeni bir İslam havuzu için de aslında bir referans noktası oluyor bu soyadın soyadının da Türk olması. Yani soyadının da Türk olması bekleniyor. Arapça abici, abici olmayacak deniyor. Ee, hı hı. E, ama zaten Soyalı Kanunu tam 34 yılı tam olarak o büyük Türkçü kırılmaya denk geliyor. Yani 1920'lerde Cumhuriyet'in politikası bu kadar Türkçü değil. Bu kadar seküler de değil. 31 yılı bakımdan bir milat. 31 CHP parti kongresinde altı benim benimseniyor. Aynı zamanda dünyada otoriter rejimleri Avrupa'da yükseldiği bir dönem. Yani bizim de böyle bir kapsamlı bir e, ideolojik çar- angaçmanımız olmalı diyorlar. Buna kemalizm deniliyorlar. Altı oku da bunu deniliyor. Bunlar tabii ki aynı zamanda milliyetçilik de, otoriter milliyetçilik de Avrupa'da yükselirken e, benzer bir milliyetçi ilim ve daha devletin hayatın tüm alanına hakim olması gerektiği, bunun iyi bir şey olduğu fikri 31-32 gibi gelişiyor. Ee, Dünya ekonomik de bu tür devletin e, merkezi yarlığın artması gerektiğine dair bir kanat oluşturuyor ve bu Türk türk türk de gelişiyor ve tüm hayatın Türkleşmesi ve gay İslamleşmesi gerektiğine dair bir iradeyi getiriyor. Ee, ve tam olarak 32-33 yıl o yüzden isimlere baktığımızda da çok net bir kırılma var. Yani 29 yılında ki 29 doğumlu Galatasaray mezunu Robert Kolej'de hala ki daha eski tanzimat ismiye devam ederken o 2-3 yılda birden isimlerde bir kırılma yaşanıyor. O genel Türkçüleşme hani e, devlet merkezli, devletin hayatın tüm alanına siyahat etmesi ve tanımlaması gerektiği fikriyle bütünleşerek isimlere de yansıyor. Ee, ve 40'larda enteresan bir şekilde e, bu gaz tavsiye ee, Birkaç hatıratı ben kullanmıştım kitapta. Ee, birkaç hikayede buldum. Mesela hangi, ismini hatırlamıyorum. Nizamettin soyunu hatırlamıyorum. Bir sosyalist miktarının bakmıştım. Ee, hatırat değil de onun hakkında yazılmış bir şey. Hı-hı. Mesela onun yanılmıyorsam abiden evrenin isimler. Abi ve ablanın evrenin isimler, Ayla, Alpay bir şey daha. Sonra nizametli vermişler. Kırklarda, kırklarının başında olmuş. Hmm. Aynı şekilde e, Mehmet Ali Birant, işte e, abisi Ural 34 doğumlu sanıyorum. Kendisi 43 doğumlu. Olması lazım. E, bir şekilde devlet otuzlardaki e, o büyük tüm hayatı kuşatma iddiasını sanki yitirmiş. Ve kırklarda e, tekrar insana Mehmet Ali koymak istiyorsa, nizametli koymak istiyorsa koyabiliyor. Kısmen. Ee, dediğim gibi bu iki örnekten bahsetmiyorum. Genel olarak böyle bir durum hı hı. var. Aslında bu biraz tek parti rejiminin gücünü artık sürdüremez olması ilgili bir şey. Çünkü zaten hani 46-45 yılında artık tek şey demokrasiye geçiş için mukadder olduğu gözüküyor. Dünyada zaten tek parti rejimler artık e, tukak olmuş durumda. E, Almanya'nın savaşı kaybetmesiyle ve kaybetme sürecine girmesiyle. Ee, ve bu e, devletin tüm hayatı kuşatma iddiasında yitirmesi anlamına geliyor. Aslında bu isimle şak diye yansıyor. Ee, yani Ankaralı, İstanbullu, seçkin aileler dahi çocuklarına e, bir önceki kuşak kadar o isimle vermiyorlar. Bunu beraber tabii ki 30'larda kolay isimler tutmuş, artık hale gelmiş. Yani bunlarda bir kaybo olmuyor. Ama 30'ların o radikal dönüşüm talebi biraz gevşemiş ama elde Türkiye demokrasi geçiyor. CHP iktidar yüzü çok uzun süre göremiyor ama 30'alık konu isimlerinin çoğu aslında güne kadar devam etmiş. Yani demek ki bu sadece bir baskı olmuş şey değil. Zaten üst ve orta sınıflarda böyle bir talep var ki o Hı. talebi satın alıyorlar. Yani bu böyle devlet dayatması değil. Yani devletin önemli bir aktör olduğu ama aynı zamanda toplumsal dönüşüm iradesiyle toplumsal iradesiyle bütünleştiği bir eylem olarak okumak mümkün bence. Bugün de öyle bir şey var mı? Örüntü var mı?
2: Yani 20, yani itibaren evet. başlayan işte AKP iktidarıyla beraber hay yani o muhafazakarlaşma, dindarlaşmayla
1: beraber bence var. Şöyle var. İnsanlar ee, insanlar her konuda saygınlık ve meşruiyetin devlete bakala. O yüzden 30'larda hani bir insan illa böyle çok din dışı tamamen Türkçü bir isim koyduğunda o belki o ailenin siyasi ideolojik formasyonu yansıtmıyor. Fakat devlete bakıyor, koyuyor. Mesela anla, kitapta çok fazla kullandığım anekdot var. Birçok isim ee, o ailenin, bir öğretmenin, bir subayın, bir kaymakamın ismini alıyor. Neden? Çünkü ona saygınlık otoritesi. E, devlet gücü birçok da için ee, doğal atoydu. O yüzden 2002 yılındakı Padik da bence e, benzer bir şey ifade ediyor. Ee, 95 yılında belki kendini o kadar güvenli hissetmeyecek çocuğuna İslami bir isim koyduğunu fakat devlete baktığında belki o kadar İslami bir adam da değil. Yani çocuğuna isim koyarken ama İslami aşırcı olsun diye değil. Fakat diye düşünmüyor ama 2005 yılında makbulün olduğunu düşünüyor. Bence böyle bir etkisi yok var ve hatta bence demin dediğim gibi. İlk kez bence 90, 1990'lar 2000'lerde e, İslami kesimden e, İslami olmayan kesimden ya da muhafaza, e, muhafazakar kesimden e, taşla düzeyinde e, öbür tarafa geçiş var. Daha önce hep tersi oluyor. Mesela bugün işte çok geleneksel isimlerine gelmiş Kamil, ne bileyim, Raşit bunlar köken olarak yukarıdan çıkmış Osmanlı eltin isimleri, 19. tanzimat isimleri. Fakat onlar e, bugün daha çok halk ismi gelmişler. Adnan vesaire. Fakat bugün e, o isimler daha çok hani farklı bir e, ne diyeyim, güzel güzelliğe var
0: bence. Evet. Hocam bu çalışmanızda e, özellikle kız isimlerinde zorlandığınızı söylüyorsunuz kaynaklarda. Evet. Biraz bundan bahseder misiniz?
1: E tabii. Ne, ana, ka- e, iki, i̇ki ayrı sebeple. Ne süreçlikli sözel kaynaklarda kadın sesini duyuyoruz. Ne şarkı e, Mevzuniyet Neden? Ee, zaten erkekler yazıyor. Hı hı. Erkek, erkek bir dünya yazıyorlar. Ee, erkin hikayesini diyoruz. Kadınların hatta hatta da çok nadiren renk geliyor. Yani kendi kızına koyduğu muhtemel ismi anlattığı falan anekdotlar tabii ki var ama e, daha kısıtlı. E zaten diğerinde de zaten e, Galatasaray Robert. Gerçi yani Robert derken Amerikan Kız Kolejinde buldum ama e, e, Galatasaray'sinde erkek okulu süre. Diğerleri yine erkek okulu. E, ve de erkek ağırlıklı okullar uzun süre 70'lere kadar hani, hani kızlar açılmış olsa bile e, Kütahya Hisesi'nde de başından itibaren benim bulduğum şeyde hep kızlar var ama 10 erkek varsa 2 kız var şeklinde. Hani, bir, bir noktada %50, %50 haline geliyor. O yüzden istatistik olarak anlamlı olmaz sorunu var küçük Eee ve aynı zamanda mesela çocukta isim koyarken hep babanın anlattığını duyuyoruz, annenin anlattığını duymuyoruz. Öyleyse ki hani ben çocuk sahibiydim öbürdeymde yaşamam demiş kısı yanlış bir düzeltebilir. Ama bence çocukta ismi koyan annedir gibi geliyor bana. Öyle. Ben mesela bizim evet.
2: kızın ismini <gülüyor> iki isimli koyduk. İkisinde Pınar hazırladı. Yani bunlardan bir tanesini seçti dedi bana. Evet. <gülüyor> Benimkisini seçti. Defne tarafı olmuş.
1: benim. <gülüyor> Beri e, tarafı evet, Pınar'ın evet. seçti. Hani geçmiş zamanda tabii muhtemelen böyle değildi diye düşünüyorum ama hani o mekanizmayı iyi düşünmek lazım ama biz kadının sesini duymuyoruz. Hatta benim bence kıymetli bulduğum bir alıntı vardı. Şeyden Adalet Ağolun'dan. Adalet Ağolun kendi Nallıhan'da geçen çocukluğunda ııı e, Oradaki savcı eşinin, savcının eşinin, kaymakam eşinin nasıl oradaki yerel eşrafın eşiyle buluştuğunu günlüğü anlatıyordu. Ee, ve Cumhuriyet'te bir nevi belki kaymakam, savcı, avukat, doktor bulamadı oluyor ki aslında onların eşleri de belki. Oradaki kadınlar dünyasından daha büyük bir dönüşüm belki sağlıyordu ama o sesi biz duymuyoruz. Mesela anekdot bana çok enteresan bir geldi. Nalan'da 1930'larda... Ee, işte, Cumhuriyet Cumhur modern modernitesini temsil eden taşada ka, kadınların diğer kadınlarla karşı karşı gelişi biz bunun sesini duymuyoruz. İsimler konma patine de biz ee, erkeklerin sesini duyuyoruz, kadınların sesini duymuyoruz. O yüzden de bu kitap ne olursa olsun eksik bir kitap. Uyan Gender mı? boyutun bakımından. Şey konusunda o nallan mevzusunda yani
2: şöyle bir örnek verip e, e, babam işte e, devlet memuruydu. İşte 80'den 90'a kadar Erzurum-Ilıca e, kazasında şimdi ilçe oldu ne böyle bir şey dedik. Yani bir tarafta erkekler buluşuyor. İşte doktoru, ondan sonra jandarma komutanı, ondan sonra evet. alay komutanı falan orada bir şey var. Aynı paralellikte onların eşleri de bir şey, evet. komünite oluşturuyor. Onlar kendi aralarında görüşüyor ve bir taraf çok görünen bir yüz ama diğer taraf görünmeyen bir yüz. Evet. Buradan şey soracaktım. Biraz önce siz söylediniz ya bu devlete bakarak kendisini konumlandırıyor isim seçerken. Peki devletin e, izin vermediği şeyler var mı? Mesela biz onun haricinde ben mesela Odysseus koymak istesem çocuğumun ismine e, b- böyle bu tarz şeyler evet. o var
0: var. <gülüyor> <gülüyor> yani zaten
1: var mı? Aslında 79-73 yılına kadar hiçbir yasal engel yokmuş aslında. Fatih olarak varmış. Fakat, fakat e, o zamanki işte 12 Mart dönemindeki ana e, bir e, kanun geçiriyor ve Türk ön faaliyetlerine uygunsuz isimler verilemez deniyor. E, bu da aslında 1970'lerde çok sık uygulanmıyormuş. Fakat 12 Evi'de sonra çok sık uygulanıyor ve 1980'lerde oldukça e, isim davalı gerçekleşiyor. Hani oradaki 71 yılındaki o... Hani birçok kanun yazardı da o uygulanmaz hani e, hı hı. ama 12 Eylül'de bunu uygulama iradesi gösteriyor. 80'den çok fazla dava alıyor. İşte meclis, meclis isimlerle birçok dava açılıyor, çok farklı yada davalar açılıyor. E, Kürt tabi en çok bu da Kürt isimleri. Aslında tüm bu, yet, bu 12 Mart'ta geçen yasanın tüm motivasyonu Kürt isimlerini engellemek. Çünkü e, o zaman kadar Kürtler de tabi ki gelenekse isimler koyuyorlar. Kendi dillerine kitap fuzla. Fakat orada da 70'lerde Türkiye Sol Hareketi'nde bir Kürt damarı 70'lerde zaten ortaya çıkmış durumda. Ee, Kürt gençlerden katılım var. Ve bu aslında biraz Kürt kimliğinin ifadesi haline gelmeye başlıyor 70'lerde sol içinde. Evet ve bu tabii ki isimlere yansımak durumunda. Aynı zamanda 70'lerde kısa süren bir Irak'taki Kürt özelliği var. Ve burada da aslında bir milli uyanış tarzı bir süreç yaşanmış. Ve oradaki isimler Orada da ilk kez kötü isimleri koyma eğilimi ortaya çıkmış Alb isimli yere. Onun e, kuzey tarafına geçişi sürecini bir şekilde bir şekilde engellenmesi gerektiğine kanaat getiriliyor. Fakat 80'lerde de e, birtakım nüfus memurluğu müdürlükleri, bu isim Türkçe değil diye konmaz Fakat aslında birçok bir mahkemede beyat ediyor. Evet. E, hatta bir iki şapola başlar. İşte efendim Bittis'teki bu yer hani uygun uygun bir isimdi hani gibi. E, 90'larda e, Avrupa Birliği uyum sürecinde falan da bu devlet bir şekilde bunu çözme gerektiğini düşünüyor. Fakat aslında biraz bunlar biraz memurların işgüzarlığı. Kendine görev çıkarması. Fakat e, yani e, kötü isimle engellenmeye da devlet katında. Hani de, o devlet bile çok böyle tarih bir tavır gösteremiyor. Ve en sonunda zaten bugün yine kötü isimleri de e, ortaya çıkıyor. Bunlar da aslında Türk isimlerden farklı değil. Bunlar da böyle bin yılda olan kötü isimler değil. Hı-hı. Mesela 30'larda bunlar Türk ismi diye bir takım isimler uydurulmuş. Aynı şekilde aynı süreç yaşamıyor. Yine birçok 30'ların Türk ismi doğada alınma. Hı-hı. benzer şekilde onlar çok da doğada, doğada alınma, yani doğa şekillerini, çiçek isimlerini kızlara verme eğilimi. Bir de tabii Çerkez isimleri de var Türkiye'de. ondan da mahkeme süreçleri oluyor. Ee, onlar da 80'lerde yavaş yavaş belirtiliyorlar ediyorlar ve Türkiye'de de bugün mesela Çerkez isimleri giderek oluyor oluyorum. Mesela 70'lerde ilk Çerkez isimle Türkiye'de konmaya başlanıyor ee, ve onlar yavaş yavaş şu anda toplumsal hayata girdikçe e, işte sanırım ilk de Janset, Aykan hmm. e, Bayılgün'ün programında söyle hatırlayamadım. E, bu ne biçim isim demiştim o çocukken. Bir Çerkez ismiymiş. Şu anda birçok Çerkez ismi e, yavaş yavaş görünüyor oldu. Ona devlet müdahale etmek istemiş. ama da edememiş. Çünkü bunlar toplumsal sen tren. Toplumsal sen önünde devlet mevzuatı Geçmez. İslam evet. ismi koymak istiyorsan koyar. E, Kürtçe bir ismi koymak istiyorsan koyar. Hani e, da hani nasıl toplumu dönüştüremezsin, geçici olarak dönüştürebilsin, geçici olarak yasaklayabilirsin. Ama uzun vadede o barca İsimler de aslında aynı şekilde gerçekleşmiş bu.
0: Evet. Hocam şimdi artık e, yavaş yavaş toparlayalım. Ben kitabınızın sonunda yapmış olduğunuz bir şeye çok takıldım. Duyuyorsunuz ki artık isimlerin <gülüyor> isimlerden ziyade bizi e, temsil eden şey HES kodlarımız, işte TC kimlik numaralarımız, vergi numaralarımız, nicklerimiz hatta sosyal medyadaki nicklerimiz, nicknamelerimiz vesaire. E, ya yani baktığımız zaman gerçekten bu böyle aslında bir yandan. Hani tamam isimler bir yandan şey olabilir ama artık mesela 1960'lardaki, 70'lerdeki gibi bu isimlere çok bağlı değiliz. Eskiden bir ismini değiştirmek neredeyse her şeyi değiştirmek anlamına geliyordu. Siz artık isminizi değiştirmeden yani TC kimlik numaranız ayrı kaldığı sürece evet. istediğiniz ismi kullanabilirsiniz. Hatta çoğu zaman insanlar bu nickname'leriyle şey yapıyorlar. Yani bu 1960'larda 50'lerde de vardı mesela Kemal Tahir işte Yaşar Kemal veya Orhan Kemal bunlar hepsi takma isim biliyor bu, e, siz geleceği nasıl görüyorsunuz? Yani biraz bu, bu final kısmında hani bu isim meselesi artık politik bir şey olmaktan çıkacak mı? Yoksa hani e, nasıl bir e, dönüşüm yaşanacak? Yani böyle şimdi?
1: biraz distop, distopik romanlar ve filmlerde bu isim mevzusu çok kullanılı. İşte en meşhur e, Zamyet'in Biz romanında herkes artık bir numarayla anılıyor. Numara ve harf anılıyor. Hani böyle işte şey işte, 1984 evreninde artık herkes bir, ne diyelim, bir şey, istatistikten ibaret. Ben öyle olacağını çok düşünmüyorum. Olacağını düşünmüyorum. Neden? Mesela işte, ben bu hatta neoliberal kapitalizm özleşti Nasıl neoliberal kapitalizm, her, herkes artık bir müşteri görüyor, bir objeyi dönüştürüyor vesaire ama aslında Starbucks'a gittiğimizde, Starbucks hani reklamı geliyor bilmiyorum bu tür şeyler. <gülüyor> ee, <diğer, gülüyor> aslında onu <gülüyor> takviyeden <gülüyor> diğer kahveciler de bir y- yakınlık olsun, bireysel bir sempatik olsun diye isminizi soruyor. Ee, hani o kaba is- ismini yazıyor. Bu Starbucks'ın bir, bir politika ne düşünmüşler da ticari olarak? Demişler ki hani e- bir duygusal aşkı bari, ismini hitap ediyor, hoşunuza gidiyor. Demek kapitalizm aslında sizin o size özel isminizi de size satabiliyor. Evet. O yüzden buna isimlerin o özelliğine ihtiyaç var. Ha belki anne babanın koyduğu isimle kendi seçtiğimiz bir isim ama o isim bize bir sıcaklık veriyor. Hani kimse evet. kendini 3224 olarak almasını, 3224 o diye almasını istemez yani.
0: <gülüyor> son, son olarak bir şey söyleyeyim. Şimdi buraya geldim ama biraz erken geldim ben bugün. Yukarıda işte o Starbucks var. Beklerken kahve içtim. Çocuk da... ...maskeden ismini yanlış yazmış, Engin diye yazmış, Kahve görürken Engin Bey diye verdi. Bir bozuldu mu yani? Dediğiniz <gülüyor> doğru aslında. <gülüyor> Bunun başka bir versiyonu var.
2: Bizim Kazaki, şey, Osmanlı tarihçisi Türkiye'de yaşıyor. Kazaki dediği zaman anlamıyorlar. O yüzden çek gözlü olduğu için... Cekiçen diye yazdırıyordu. Sonra da bunu bana şey anlatıyor. <gülüyor> Abi diyor, yine yazdırdım Cekiçen Bey, Cekiçen Bey diye. <gülüyor> dalga için kendisi eğleniyor. Yani bir yanıyla da evet böyle bir şey kuruyorsun, bağ kuruyorsun. Peki hocam ben ş- şeyi sormak istiyorum aslında son olarak. Bu, bu şeyleri çıkartıyorsun, isimler işte. Bu bize ne söylüyor Türkiye açısından? Yani genel olarak e, bir sosyolojik, Veri olarak kullandığımız zaman bu isimlerin e, değişimi, dönüşümü Türkiye'deki toplumla alakalı bize ne söylüyor?
1: Aslında yani, tabii çok şey söyleyebilir ama daha böyle bağlayıcı gibi. Bence isminin bu kadar hareketliliği e, Türkiye'deki muazzam toplumsal mobiliteyi, kültürel dönüşüm talebini bence gösteriyor. Evet. Çok kısa oldu ama bir, yani <gülüyor> Türkiye
0: var. çok büyük ve çok dinamik bir ülke, çok da genç bir ülke. Dolayısıyla hani e, daha çok e, yadırgadığımız isimlerle evet. e, bence karşılaşacağız. Buna alışmak lazım. O yani.
1: isimlerde kendi hikayeli, kendi hikayeli, kendi e, taşlığı var. O isimler de çok anlam değişiyor. Evvel Karakut örneğini verdik. Aslında her isim Beş yılda anlam, anlam yükünü değiştiriyor. Yani o de sabit değil. O isimler de sanki kendileri bir aktörmüş, aycınmış gibi. Yaşıyorlar
0: hayatları. Evet, evet. Hocam çok teşekkür ederiz. Güzel bir e, sohbet oldu. Bu e, sohbetin kalan kısmını merak eden e, Telemak yayınlarından çıkmış olan bu kitabı alıp okusunlar. Çok böyle ilginç e, göndermeler var. Sadece Türk Türkiye'ye dair göndermeler değil, dünyadaki örnekleriyle hatta birçok istatistikte burada ceren grafiği görüyorum. Mesela şu anda hemen baktım ceren isimleri ismiyle ilgili grafikler vesaireler. Bunları da merak eden alsın okusun diyoruz. 234. yayımız burada sona eriyor. Konumuz Doktor Doğan Gürpınar'a tekrardan. E, teşekkür ediyoruz. E, bizi izlediğiniz için de e, teşekkür ediyoruz. Son olarak Kronik kitabı da ayrıca yayınımıza destek olduğu için e, teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz.